0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey, hallo meine Lieben. Heute wieder mit einer Antwort auf eine Frage beziehungsweise Aussage, die mich in den letzten Wochen nicht nur nachdenklich, sondern manchmal sogar wütend gemacht hat. Und zwar ist meine These, warum du eben kein Warum brauchst. Ich erlebe momentan nichts Dramatischeres und nichts Behindernderes als diese ewige, vermaledeite Frage nach dem Warum. Ja, da gab's mal Simon Seinek, der gesagt hat, uh, Let's start with why. Das war die meistgesehenste uh, TED-Folge, die es jemals gab. Und daraus ist dieser Mann logischerweise bekannt geworden, hat sein Buch geschrieben, war damit weltweit bekannt. Und auch sein Buch wurde vielleicht kein Weltbestseller, aber ein Weltseller auf alle Fälle. By the way, Wer jemals bei TED auftreten will, kann das jederzeit tun. TED ist ein wunderbarer Turbo, aber nur für diejenigen, die noch nicht so sichtbar sind. TED sagt ja in den eigenen Regularien, wir geben denjenigen eine Stimme, die eben keine Stimme haben. Und so hat Simon Seinek behauptet, dass das Weih das Entscheidende ist, also dass man sich... Die meisten Unternehmen oder Menschen stellen sich eben die Frage, was tun wir und wie tun wir es? Und die Kernfrage muss eigentlich sein, warum tun wir es? Das ist die Aussage, die getroffen wurde, die ich übrigens nachvollziehen kann zu einem gewissen Teil, wenn wir bitte noch berücksichtigen, dass diese Aussage damals als These getroffen wurde. Seineck hat über die Gebrüder Wright gesprochen, hat über die Gründung von Apple gesprochen. Beide konnte er nicht persönlich kennenlernen. Insofern war es nur eine Vermutung, dass dieses Warum eine so signifikante Rolle spielt. Aber selbst wenn es das spielen würde, stellt sich mir immer noch die Frage, dürfen wir uns so sehr nach dieser Warum-Frage geißeln. Und ich will in diesem Podcast auch noch aufzeigen, dass es keine Rolle spielt. Aber tatsächlich erlebe ich Menschen, die sich unendlich viel Zeit dafür geben, die sich schon die Frage stellen äh, bei der Berufswahl, was ist mein Why? die nach dem Studium da sitzen und nicht ins Handeln kommen, weil sie ihr Weih nicht gefunden haben. Und im schlimmsten Fall, lass mich das bitte so überziehen, im schlimmsten Fall vielleicht 10, 20, 30 Jahre brauchen, um endlich ihr wahres Weih gefunden zu haben, dann allerdings dummerweise eigentlich schon vor dem Renteneintrittsalter stehen und ihr Weih vielleicht gar nicht mehr in dieser Kraft und Fülle ausleben können. Und meine These lautet, der Appetit kommt ganz häufig auch beim Essen. Es gibt doch ganz, ganz viele Dinge, die wir tun, weil wir sie einfach tun, ohne uns ein großes äh, Why zu stellen. Und wenn wir uns das Warum stellen, dann eher, weil wir einfach keinen Bock haben. Warum gehen wir eigentlich in den Kindergarten? Weil wir in den Kindergarten gehen. Natürlich fragen Kinder, warum muss ich da hingehen? Warum musst du da hingehen? Nicht, weil es der größere Sinn ist, sondern weil Mama vielleicht keine Zeit hat, auf dich aufzupassen. Warum gehen wir in die Schule? Äh, macht die Schule Sinn? Wir wissen alle, dass die Schule nicht so wahnsinnig viel Sinn macht, äh, dennoch tun wir es. Und ich glaube, es gibt im Leben immer ein paar Dinge, die eben mehr Freude und weniger Freude machen. Und natürlich darf das ein großer Prozess der Freiheit sein, dass wir immer mehr in der Lage sind, die Dinge zu tun, die uns eben Freude machen, die uns mehr Freude machen, die unsere Berufung ausfüllen, die eben das sind, wofür wir angetreten sind. Aber wie finden wir das eigentlich raus, was wir so gerne haben? Gehen wir nicht manchmal zum Essen, um rauszufinden, ob es uns schmecken würde, wenn wir in ein spezielles Restaurant gehen, dann ist das Warum ein Kennenlernen. Eine Neugierde, aber vielleicht noch nicht das, was wir brauchen. Haben wir nicht manchmal einen Partnerin, einen Partner, weil wir uns noch kennenlernen wollen, uns selbst und andere in dieser Geschichte, Warum haben wir manchmal Freunde? Weil sie die große Erfüllung sind, weil sie uns die Zeit vertreiben. Warum fahren wir in dieses Land in Urlaub? Warum, warum, warum? Warum haben wir Sex? Ganz viele Dinge tun wir, ohne darüber nachzudenken. Und meine These ist, es ist manchmal hilfreich, nicht darüber nachzudenken, weil wenn wir alles durchdenken würden, ist A die Frage, ob wir noch Zeit haben, es zu tun, und B würden wir nicht vor unheimlich viel Überraschungen im negativen Sinne bewahrt werden, Überraschungen nicht erleben können? Wie oft sind wir schon um eine Ecke gegangen, einfach weil da eine Ecke war, um zu erleben, was hinter dieser Straßenbiegung gerade passiert, ohne vorher den Plan der Berufung ausgefüllt zu haben? Wie oft haben wir schon Lebensabzweigungen, Lebensstraßen genommen, ohne vorher abzuchecken, ob das genau reinpasst. Und war nicht genau die eine Lücke im Lebenslauf eine der geilsten Zeiten unseres Lebens? Und wir sind noch so verrückt und antworten dann beim nächsten Bewerbungsgespräch so, dass wir versuchen, eine Lücke in irgendeiner Form als lineare Fortentwicklung darzustellen. Anstatt vielleicht einfach mal zu sagen, ich hatte keinen Bock, machen wir nicht viele Dinge einfach, weil sie Spaß machen? Kann es nicht einfach ein Warum sein, weil es Spaß macht? Kann es sogar ein Warum sein, zu checken, ob es Spaß machen könnte, anstatt es zu tun? Ich stehe ganz häufig in meinem Leben an Situationen, an denen wollte ich geplant gar nicht stehen. Aber sie haben mir dennoch Spaß gemacht und machen mir Spaß. Ich kann mich nur erinnern, als ich meine vielen Vorträge hielt, hatte ich irgendwann mal das Gefühl, ich muss ein Buch darüber schreiben, wie man Speaker wird. Und so habe ich halt dieses Buch geschrieben. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Dieses Buch war unbewusst der Grundstock dazu, dass ich heute viele hunderte Speaker ausbilde oder ausgebildet habe und allein 40 von, auf diese Top 100 Liste bringen konnte. Das war damals weder geplant noch gewollt. Es hat sich so ergeben. Und heute macht es mir einen Riesenspaß und ich möchte es nicht anders haben. Aber ich wäre, wenn ich nicht einmal absichtslos um diese Ecke geguckt hätte, nie dahin gekommen. Und hätte ich vorher exakt diesen Plan gehabt, wäre ich in diese Ecke nicht reingegangen. Ganz zu schweigen davon, dass wir noch ganz andere Herausforderungen haben. Wer meine Geschichte kennt, der weiß, dass ich mal 5 Millionen Schulden hatte. Und wenn du 5 Millionen Schulden hast, dann stellst du dir nicht mehr so sehr die Frage nach dem Why und nach dem Warum. Ähm, mein Why war damals ganz einfach. Ich wollte, dass meine Sparkasse nicht täglich anruft und mir die Frage stellt, wann sie denn wieder ein Geld auf dem Konto sind. Und dafür habe ich gearbeitet. Da habe ich mir keine Berufungsfragen, keine Wunschfragen, keine Herzensfragen gestellt, sondern nur die Frage, wann habe ich so viel Geld auf dem Konto, dass ich keine Schulden mehr habe oder zumindest so wenig Schulden, dass die Sparkasse sagt, hey, alles gut. Und heute wünsche ich übrigens manchmal Menschen, zumindest temporär 5 Millionen Schulden, weil du vollkommen anders agierst, wenn du äh, ja so, ein, so einen großen schweren Rucksack auf deinen Schultern tragen musst und gleichzeitig aber vollkommen andere Entscheidungen treffen musst, viel größer denken musst, weil 5 Millionen Schulden abzubauen ist ein anderes Pfund als 5000 Euro Schulden abzubauen. Der Gipfel allerdings, Scheint mir darin zu liegen, dass viele Menschen mittlerweile diese Weihfrage verwenden, um wirklich nicht ins Handeln zu kommen. Um wirklich zu sagen, ich muss da noch mehr dran arbeiten, ich muss da noch mehr herausfinden. Und, und ich stelle mir wirklich die Frage, was machen da Menschen? Setzen die sich an einen grünen Tisch und warten, bis die Weihfragezeichen fragezeichen runtergeschneit kommen? Selbst die Antwort auf das Why findest du doch nur, wenn du rausrennst ins Leben und guckst, was da alles stattfindet. Wenn du wissen willst, in wen du dich verlieben kannst, musst du erst erstmal gucken, wer da draußen rumrennt. Und mit verlieben meine ich nicht nur Menschen, sondern auch Tätigkeiten, Berufe, Ideen, Visionen und Co. Kannst du schweigen davon dass sie natürlich auch von außen eine ganze Menge von Informationen kriegen, vielleicht auch manipulative. Aber auch das gehört zum Lernen logischerweise mit dazu. Ich glaube, dass sich viele Menschen unheimlich quälen. Den Höhepunkt, den habe ich in einer Clubhouse-Sendung, in einem Clubhouse-Talk erlebt. Da ging es darum, wie man erfolgreicher Coach wird. Und haben sich so ein paar ausgetauscht und eine junge Dame sagte dann, sie, sie ist so wenig erfolgreich als Coach, aber sie wäre so gern erfolgreich und sie weiß gar nicht, was sie tun soll. Und daraufhin sagte ein Berater, vielleicht hast du dein Warum noch nicht klar herauskristallisiert. Und die Antwort von ihr war, ja, da hast du wahrscheinlich recht, da muss ich noch tiefer in mich reingehen. Und sorry about mag ja ganz nett sein, aber... Ein Warum ist doch noch nicht ganz allein für die Umsätze verantwortlich. Vielleicht muss sie halt einfach mal auf die Straße gehen. Vielleicht muss sie einfach mal was verkaufen. Vielleicht muss sie einfach mal Marketing machen. Vielleicht muss sie einfach mal sagen, dass sie Coach, dass sie ein Coach ist, muss was tun, um sichtbar zu werden. Dass sich dadurch vielleicht das eine oder andere Warum noch ergibt, mag ich gar nicht bestreiten. Aber das hörte sich für mich an, schließ dich noch mal ein halbes Jahr bitte in deinem Kämmerchen ein, um wahrscheinlich noch verzweifelter und noch unsicherer rauszukommen. Gott, es gibt so viele Warums auf der Erde, dass es wahrscheinlich sogar schwer ist, sich auf eines festzulegen. Aber all das, und das ist mir das Wichtigste, all das, was wir jetzt besprechen oder besprochen haben, setzt ja eins voraus. Nämlich die Frage nach dem Warum setzt voraus, dass es einen Sinn gibt. Dass das Leben Sinn macht. Dass die Welt Sinn macht. Vielleicht sogar das Universum Sinn macht. Und genau dem will ich deutlich widersprechen. In Wirklichkeit ist doch so vieles so sinnlos. Und ich werde gleich auflösen, dass das was Gutes ist. Aber schau mal. Du kommst auf die Erde und zumindest im, im Gesamtzeitraum des, Zeitraum des, äh, des, des Lebens der Menschheit wirst du nach einem Wimpernschlag schon wieder tot sein. All das, was du da tust und machst und co, mag ganz nett sein. Du kommst nackt auf die Erde und gehst mit einem Hemd, das keine Taschen hat, wie es so schön heißt, oder leere Taschen hat, Kurze Zeit später wieder zurück. Macht das so viel Sinn? Übrigens, selbst dem Universum ist es vollkommen egal, ob die Erde existiert oder nicht. Stell dir mal vor, unsere Erde würde in die Luft fliegen, unser kleiner Krümel in diesem riesen Universum. Es wäre dem Universum egal. Und wenn aber alles so egal ist und wenn es eh keinen direkten Sinn gibt, dann haben wir Menschen doch darin das größte Geschenk bekommen, die größte Freiheit bekommen, uns den eigenen Sinn zu machen. Wie sagte Pippi Langstrumpf so schön, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Also müssen wir uns doch in vielen Dingen gar keinen Sinn suchen, gar keinen Sinn auf anstrengende Art und Weise herbeikonstruieren, wir können doch ganz einfach das machen, von dem wir glauben, dass es Sinn ergibt. Weil Sinn, was sehr Subjektives ist und damit vielleicht genau den Spaß bringt, den wir brauchen. Und auch das können wir ganz subjektiv festlegen. Also, in diesem Sinne lassen uns ein bisschen mehr Pippi Langstrumpf sein, in dich übrigens zeitweise als Jugendlicher verliebt war, by the way. Aber ich fand Annika auch ganz nett. Aber so oder so, lass uns die Welt machen, wie sie uns gefällt. Alles Liebe, dein Hermann. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter wwwhermannscherercom slash bonus und ich sage erst mal, Danke fürs Zuhören.